0: Bonjour à vous, aujourd'hui on proclame l'évangile du samedi, un évangile très court de l'évangile de Marc. Entre autres, je m'excuse pour le retard avec lequel cette émission est publiée, mais en tout cas, mieux tard que jamais. De l'évangile selon saint Marc, on écoute très attentivement, c'est seulement deux versets. Il vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble, au point qu'il ne pouvait pas même manger de pain. Et les siens l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui. Car il disait, il a perdu le sens. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. C'est très intéressant là, de pouvoir s'arrêter sur un texte aussi court puis qui semble être un peu secondaire, non Pas très relevant, pas très important. Mais dans la parole de Dieu, euh, frères et sœurs, il n'y a rien d'inutile, euh, il n'y a rien de superflu. Tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu, et je dirais, des fois, surtout, ce qu'on ne comprend pas a une valeur très importante, a une valeur très importante pour notre vie et a quelque chose à nous apprendre aussi sur le contexte dans lequel Jésus, aussi le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament euh, agissait, dans lequel se développait leur, leur histoire. Alors, l'évangile de Marc, comme on l'a vu dans les derniers jours, commence avec Jésus qui se promène beaucoup en Galilée, la région au nord de euh, de la terre d'Israël et euh, le texte commence en disant que Jésus vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble. De quelle maison il s'agit ici Il s'agit de la maison de Pierre qui était bâtie à Cafarnaum. Cafarnaum était une ville euh, très active là, dans la Galilée de l'époque de Jésus, était une ville qui était bâtie sur le bord de la Via Maris qui était une artère commerciale très importante, c'est une ville commerciale, il y avait beaucoup de commerce, de mouvements, des gens de différentes cultures, c'était une ville très active, il y avait des présidents romains aussi. Alors, euh, Jésus c'est là qui va s'installer pour vivre sa mission, dans la maison de Pierre, et, euh, et encore une fois, la foule se ressemble à la maison de Pierre, cela était déjà arrivé dans le chapitre 1 de l'évangile de Marc, où Jésus bon, commence sa mission on dit qu'à un moment donné, Jésus entre chez Pierre, il guérit la belle-mère de Simon-Pierre. D'ailleurs, une anecdote un peu sympathique, donc on peut dire, il y a certains qui racontent que la raison pour laquelle euh, Simon-Pierre a régné Jésus sur la croix, c'est parce que Jésus a guéri sa belle-mère. Bon, c'est peut-être moins sérieux, disons, c'est pas un détail sur lequel il faut s'arrêter beaucoup. C'est une joke des prêtres, surtout, là, je dirais. Mais bon, cela étant dit, Jésus guérit la belle-mère de Simon-Pierre et tout de suite après, on dit que toute la ville, vers le soir, se ressemble à la maison de Pierre. Devant la maison de Pierre, Jésus il passe longtemps, toute la soirée, à guérir des personnes. Il dit que toute la ville était rassemblée là. Alors Jésus, quelques versets plus tard, quitte la maison de Pierre, il fait différents miracles, il se promène en Galilée, il fait la, le premier appel de ses apôtres et il retourne chez Pierre et encore une fois retournant chez Pierre la foule se rassemble alors ça euh, j'insiste sur cette image parce que ça c'est une première image de l'église la maison de Pierre hein, c'est l'église ça c'est une préfiguration de ce que nous vivons à chaque dimanche à chaque dimanche les foules se rassemble dans la maison de pierre, qui est l'église, qui est une église paroissiale, qui est, qui est en fait la communauté chrétienne. Hein? Et pourquoi la foule se rassemble là Parce qu'il y a une présence particulière du Christ qui se manifeste dans les sacrements, mais qui se manifeste aussi dans la parole de Dieu, et se manifeste euh, un aspect que peut-être on a un peu négligé dans les dernières années dans la foule elle-même, dans la, dans la communauté chrétienne, dans les relations qu'on a entre frères et sœurs, l'amour qui se manifeste entre nous, et dans ces lieux où le Christ se fait présent, nous sommes guéris. Alors, ça c'est vraiment la mission de l'Église, de nous amener à rencontrer le Christ, que nous tous, en nous approchant de Pierre et de sa maison, hein, nous puissions euh, goûter une proximité particulière avec Jésus. D'ailleurs, c'est important de remarquer que Cafarnaum, euh, qui était la ville où Pierre vivait, est très proche de Tabga, qui est un tout petit village euh, très proche de Cafarnaum. Et c'est justement à Tabga que Pierre va faire. Euh, c'est le lieu qu'on appelle du Primat de Pierre, où Pierre va recevoir euh, cette promesse de Jésus. Non, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des enfers, ils n'auront pas le dessus, ils ne vaincront pas contre elle. C'est ce moment-là que l'Église reconnaît comme étant l'institution, dans le fond, de, du Primat de Pierre, de la de la papauté dans un certain sens. Alors, cela étant dit, qu'est-ce qui se passe au verset 21 Et Bon, on dit que Jésus, il fait des guérisons au point même où il ne pouvait même pas manger de pain. Il n'y a même plus le temps de, de, de prendre ce repas. Et au verset 21, eh, on dit « les siens l'ayant pris partir pour se saisir de lui, car il disait il a perdu le sens. » D'abord, c'est quand on dit « les siens » de qui on parle ici, on parle de la famille de Jésus. Euh, on va s'arrêter plus en détail là, sur la composition de la famille de Jésus dans quelques versets. Parce qu'on va y revenir au verset 31, là, quand Jésus va parler de la vraie parenté de Jésus. Là, on va parler de ses frères et sœurs. On va voir qui sont en réalité ses frères et sœurs de Jésus. Mais euh, dans un sens plus général, on peut dire que c'est son clan. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas seulement une famille composée par le papa, la maman, l'enfant et la grand-mère. Mais chaque famille était entourée par un clan des personnes qui appartenaient à la famille plus élargie, mais aussi des personnes associées à la famille, qui, des fois, euh, rendaient des services ou qui pouvaient avoir des droits en vertu de services prêtés à la famille. Ça formait un clan. Et tous ces gens-là vont chercher Jésus hein, pour le ramener. Et ils disent, il y a cette phrase, il dit « euh, il a perdu le sens ». Ici, ce « il a perdu le sens », ça ne veut pas tellement dire qu'il est devenu fou, Bien sûr, c'est une expression qui indique une non-compréhension, euh, le fait de ne pas être d'accord avec ce que Jésus fait. Mais il a perdu le sens de la mesure, ce qui euh, colle plus avec le fait que Jésus n'a plus le temps euh, de manger. Mais il est important de remarquer que dans l'évangile de Marc, on met toujours ces, des quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'évangile de Marc est celui qui met le plus le focus, sur le fait que Jésus a refusé et ici on est encore au tout début de sa mission et qui sont les premiers qui doutent de Jésus qui le refusent qui qui c'est ça qui pense qu'il a perdu un peu l'esprit là ici c'est sa famille et ça ça ne doit pas nous surprendre parce que euh, dans notre vie chrétienne souvent c'est ce qui se passe pour nous aussi euh, la... Quand tu commences à te rapprocher du Christ, puis pas seulement d'une manière spirituelle, mais à faire des gestes qui découlent de ta foi d'une manière plus directe, les premiers qui vont remarquer ce changement-là et ne pas le comprendre, c'est les gens qui sont le plus proches de nous. Alors voilà pourquoi Jésus, dans tant d'évangiles, il va dire que Dieu doit être à la première place. Non? Même au moment donné, le Christ, il va dire. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix Non, je suis venu apporter un glaive. De fait, maintenant, dans une famille, la mère sera révoltée contre la fille, le père contre le fils. Moi, je pense que tout cela vient contredire un certain principe spirituel que nous, on a des fois. On se dit, si je suis en paix, ça veut dire que je fais la volonté de Dieu. Ça, c'est vrai, mais il faut mettre un bémol là-dessus, parce que euh, souvent, le fait de faire la volonté de Dieu, ça nous attire des inimitiés des oppositions. Alors, si le fait de rechercher notre paix est l'unique euh, thermomètre, je dirais, pour discerner la volonté de Dieu pour nous, ben, ça peut nous amener à erreur. Ici, on voit tout de suite que il doit comme couper, en commençant un lien affectif avec son clan et avec sa mère aussi. On va le voir plus tard dans quelques versets. Mais... Euh, je pense que cet évangile vient aussi contredire une vision que nous, on a de notre emploi du temps. Non? Parce que nous, on essaie, dans la mesure du possible, on voit beaucoup de personnes qui font des burn-out, des épuisements, là, puis euh, c'est juste d'avoir une vie équilibrée, hein, d'un point de vue de nos horaires, de nos engagements, mais en même temps, cela, il faut faire attention parce que ça peut devenir facilement une excuse pour euh, une forme d'égoïsme. Je ne le dis pas pour accuser personne, mais on peut se dire « Oh bon, j'en ai assez fait aujourd'hui, j'ai assez travaillé, j'ai assez travaillé, j'ai besoin de mes temps, de mes espaces. Euh, » Je pense que cet évangile, il, vient, il essaie de nous faire comprendre un peu mieux c'est quoi aimer. Parce que aimer un petit peu, aimer le suffisant, aimer mais pas trop, ça n'existe pas. L'amour, il amène, nous amène toujours à poser des actes exagérés, des actes extrêmes. Parce que par définition, l'amour, il... Euh, il nous pousse à nous oublier. Hein? Puis, dans cette image, dans le fait que Jésus il ne fait rien d'autre que travailler pour des autres, que guérir d'autres personnes, c'est l'une des images qui montre le plus sa divinité. Parce que Dieu le Père dans le ciel... Il continue, non, sans cesse, ce travail de garder euh, notre vie, de soutenir notre vie, de soutenir aussi euh, la nature. C'est Dieu qui est la cause de l'être. Dès le principe de la Genèse, Dieu crée l'univers, il fait tout bon pour nous, mais il, il permet que ces, ces choses-là subsistent. Non? Et toujours, Dieu agit en notre faveur. Jésus-Christ, sa vie est une pure... Don de soi, est une don, un don de soi qui est total. Alors, nous pouvons avoir cet esprit-là envers notre, nos familles, envers euh, nos enfants, envers euh, toutes les personnes qui nous demandent des service, si cet esprit du Christ rentre en nous. Nous, des fois, on s'épuise, on vit de burn-out, mais parce qu'on essaye d'aimer sur nos forces. C'est différent si on regarde à la vie des saints, comme saint Vincent de Paul, Mère Thérésa, non, qui ont vraiment puisé à pleine main dans la charité de Dieu dans le don de l'Esprit Saint qui, a, qui, qui les a amenés à faire des folies, non? à faire un horaire de leur journée complètement déséquilibré, où il n'y avait plus de temps pour dormir, ces gens-là. Vous allez voir, ces gens-là, ils dormaient quoi? Trois, quatre heures par nuit? C'est me de Paul. Et pourtant, ils n'étaient pas épuisés parce que Dieu était la cause profonde de leur joie. Hein? Et sûrement, des personnes les voyaient, ils devaient dire « t'es fou, non? pense un peu à toi, repose-toi euh, ». Nous, quand on est d'abord, nous, on doit s'identifier aujourd'hui dans ces malades-là. Parce qu'un malade, par définition, c'est quelqu'un qui ne peut pas servir les autres. C'est quelqu'un qui doit être servi par les autres, parce qu'il n'est pas en condition de servir. Nous tous, peut-être, on peut reconnaître à nous des formes de, de maladies spirituelles qui nous empêchent d'aller vers l'autre, de servir l'autre d'une manière totale, sans rien attendre en retour. Et qu'est-ce qu'on a à faire d'abord On a à faire comme ces gens qui se rassemblent à la maison de Pierre. Reconnaître nos infirmités, les présenter à Jésus-Christ pour que lui les guérisse et nous donne cet Esprit-Saint qui va nous rendre capables, comme le dit Saint Paul. Moi, c'est une phrase que je répète souvent parce que ça me touche, parce que c'est l'aboutissement de notre vie chrétienne. Laissez que ce soit non plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Amen. Que le Seigneur réalise cela dans chacun de vous.